0: Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. 21 momentos en Israel. ¿Y qué me dice de este espectacular momento del que vamos a hablar el día de hoy? La Biblia lo llama el aposento alto cuando nosotros llegamos a aquel lugar, efectivamente es un lugar por donde hay que subir por unas escaleras. Allí se habla de dos eventos especiales. Uno, el que vamos a tocar el día de hoy, la venida del Espíritu Santo. Y dos, la última cena donde Jesús tomó con cada uno de sus discípulos antes de ir a morir. Yo recuerdo en aquel lugar una experiencia y nunca la olvido. Recuerden que la venida del Espíritu Santo es donde muchos empezaron a hablar otras lenguas. Y dice la Biblia que gente que había venido de otros lados remotos entendían como los apóstoles sin saber estaban hablando sus propios dialectos. Un día mientras yo estaba predicando en ese lugar eh, me pasó algo muy particular y es que yo estaba con mi grupo pero pues obviamente es un lugar abierto y vienen muchas personas y grupos más me llamó la atención que desde que yo empecé a predicar una señora creo que era en un grupo como de unas cuatro personas eh, pues se pusieron a escuchar el sermón que yo estaba predicando pues a mí me parece completamente normal que si yo estoy en un sitio como esos Sé lo que pasó en ese lugar Y hay alguien que está predicando Pues yo puedo oír el sermón Y hasta hacer una oración eh, Cuando yo terminé el sermón eh, Oré Y le dije al grupo Bueno eh, Esto fue lo que pasó en este lugar Y, al, y quise acercarme A las personas que estaban allí Que habían oído el sermón Para sorpresa mía Eran personas que no hablaban El español pero cuando alguien se acercó a hablar con ellas, se dijeron que ellas habían entendido perfectamente el sermón. Yo ese día quedé gratamente impresionado y para mí ese lugar, el lugar del de aposento alto quedó siempre marcado en mi corazón. Y es un lugar al que muchas veces cuando he tenido la oportunidad de estar solo en Jerusalén, me voy y me siento en ese lugar porque creo que si... Hay una manifestación que le viene muy bien al cristiano, es recibir la llenura, la plenitud del Espíritu Santo sobre su vida. ¿Cómo no agradecerle a Jesús su obra de salvación, el haber perdonado nuestros pecados, el habernos incluido dentro de su familia y que seamos llamados hijos? Pero qué precioso regalo nos dejó Jesús antes de irse. De hecho, él le dijo a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuese el Consolador, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Pero cuando venga, Él os enseñará todas las cosas. Os guiará a toda la verdad. Si algo no entienden, Él se los enseñará todo. Y esa es la gran verdad de la venida del Espíritu Santo, sobre todo creyente y sobre todo hijo de Dios. Según el calendario judío, Pentecostés era una de las tres festividades a lo que los judíos estaban convocados a asistir en Jerusalén. Las otras dos festividades eran la fiesta de los tabernáculos y la Pascua. Pentecostés recibe el nombre griego y significa 50 debido a que se celebraba 50 días después de la Pascua. Por otro lado, en el Antiguo Testamento se llama la fiesta de las semanas o de las cosechas. En ese se dan instrucciones acerca de cómo debían celebrarse dicha fiesta. Lo que destaca es el hecho de que debían ofrecer al Señor el nuevo grano de la cosecha. En esencia, el propósito de la fiesta era el agradecimiento y alabanza al Señor por su misericordia y su fidelidad en la provisión. Tal vez usted y yo, en tiempos modernos como estos, no alcanzamos a valorar lo preciado de las temporadas de lluvia. Hoy nosotros tenemos cosechas todo el tiempo, tenemos frutas, tenemos verduras y nos las traen desde miles de kilómetros. Sin embargo, si usted piensa un poco en la historia que le estoy contando, Israel era una tierra que dependía en su sustento de la lluvia. Ellos hablaban de la lluvia temprana y la lluvia tardía. De ahí que cuando llegaba el tiempo de cosecha, ellos ofrecían los primeros granos en agradecimiento al Señor por el sustento. Pues entendían que Él era quien les proveía la lluvia y todas las condiciones para que todo se diera. Entonces, miren, no fue casualidad la venida del Espíritu Santo y que ésta ocurriera en Pentecostés, porque Dios había agendado esta fiesta en el calendario de los judíos casi 1500 años antes. Tampoco era casualidad que estuviera tan cerca la fecha de la Pascua. Recuerden que la Pascua los judíos sacrificaban un cordero recordando el día... En que Dios trajo el juicio en la tierra de Egipto a los hogares egipcios. Y que Dios, evitando a que las familias israelitas pasaran por eso, les dijo que tuvieran sangre de un cordero sobre los postes, sobre los dinteles de las casas, en los marcos de las puertas y las ventanas. O sea que la fiesta tuvo su cumplimiento completo. Porque miren, se celebraba el Cordero Pascual. Aquel que murió en lugar de los pecadores para aquellos que ponen su confianza en Él y que no sean condenados. Entonces viene la fiesta de Pentecostés, que tuvo su cumplimiento pleno en la gran cosecha de almas que tuvo ocasión aquel día. Cuando uno lee el capítulo 2 de, de Hechos, donde viene toda la lectura de la venida del Espíritu Santo, eh, mire que la muerte de Cristo había sido eficaz para que el pecador arrepentido tuviera salvación. Y así como la lluvia era indispensable para que la tierra eh, fuera fértil y trajera semilla y la semilla pudiera producir una cosecha así podemos juntar el significado de ambas festividades Cristo viene y da vida y el Espíritu Santo viene y derrama abundante lluvia para que hayan cosechas por eso es que en Hechos capítulo 2 Lucas que es el que escribe el libro de los Hechos, guiado por el Espíritu Santo, explica todo, todo lo que se menciona con la venida del Espíritu Santo mire y verá lo que dice Hechos Capítulo 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, la cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecían lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según les daba el espíritu que hablasen. Miren lo interesante. Dice que estaban todos unánimes juntos. Ahí se estaba refiriendo a un grupo de unos 120 creyentes que menciona este capítulo. El versículo 2 nos dice que de repente vino del cielo un estruendo. Como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí tenemos la primera manifestación, ojo con lo que dice, hay que, mire mire que eh, en estos dos versículos que vamos a leer a continuación, el 2 do, el y el 3, utilizan una palabra, ahí dice que era como un viento, que era como un remolino que movía todas las cosas, pero mire verá que la escritura dice que no fue un viento, sino un estruendo, un sonido como de un viento. O sea, aquí cuando utiliza la palabra como, es como cuando uno no tiene cómo explicar una situación. Como uno no tiene cómo explicarla, uno dice cómo, se parece a... ¿Sí? Lo que ellos vieron eh, en ese momento era como un gran ventarrón o un remolino. Eso percibieron los sentidos físicos que estaban en aquel lugar era algo celestial era algo que no tenían como la, la, la manera de explicarlo porque era una experiencia celestial entonces lo único que pudieron fue establecer una semejanza y dijeron el sonido del cielo era como del viento recio que sopla por lo que vemos todos lo escucharon y lo más probable es que los agarró desprevenidos ahora mire las palabras que repite de repente y estaban sentados por otro lado, veamos la otra manifestación, y está en el 3. Nos dice que se les aparecieron lenguas repartidas, y otra vez vuelve a utilizar la palabra como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Uno vuelve a anotar la palabra como, y eh, volvemos a repetir lo mismo que el punto anterior. El aspecto visible era como lenguas de fuego, asentándose sobre cada uno, pero era la manera en como ellos la interpretaban. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tanto la primera manifestación como la segunda contienen elementos simbólicos. Dios pudo haber escogido agua en lugar de fuego y tierra en lugar de viento. Pero precisamente, el viento y el fuego nos ayudan a entender la presencia del Espíritu Santo sobre cada creyente. Mire que en las Escrituras el símbolo de viento o aire está relacionado con el Espíritu Santo. Cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo que el Espíritu Santo era como al viento que uno sabe que está soplando, pero uno no sabe ni de dónde viene, ni hacia dónde va, y se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Por otro lado, el fuego está asociado con la presencia de Dios, como en el caso donde Dios llama a Moisés desde la zarza, ¿se acuerdan que ya tratamos ese momento? Muy bien, Hechos en el capítulo 1, en el verso 14 Dice así, todos estaban unánimes, entregados de continua la oración junto con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Y el 15 dice del capítulo 1, por este tiempo un grupo como de 120 personas estaban reunidos allí y Pedro se puso en pie en medio de ellos y les dijo. Miren que la realidad para todo creyente es que Dios ha venido a vivir en cada una de las personas. ¿Cómo? Llenándolos del Espíritu Santo Y que en el momento en que usted cree en el Señor Jesús En ese mismo momento Usted es lleno del Espíritu Santo Y es bautizado en el cuerpo de Cristo Usted ahora es miembro de la familia de Dios Por eso dice Efesios 1.13 En él también ustedes Después de escuchar el mensaje de la verdad El Evangelio de la salvación Y habiendo creído fueron sellados con el don del Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué belleza! Si ¿Sí ve, usted tiene al Espíritu Santo, porque el día en que usted recibió a Jesús, usted fue sellado. Usted, después de escuchar la verdad y el Evangelio de la salvación y habiendo creído, Dios lo selló con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiero decirle a toda la familia Maná esta mañana? Dice la Escritura, ¿se acuerdan? Hay una, a ver, uno podría decir algo muy interesante y quiero decírselo a ustedes para que para que lo vivan ¿por qué? porque yo creo que si nosotros logramos experimentar esto vamos a ser testimonio cuando la Biblia habla de ser lleno ser lleno es ser controlado a ver una persona llena de odio es controlada por el odio ¿cómo habla? ¿cómo piensa? ¿cómo se mueve? llena de odio una persona llena de amargura es controlada por la tristeza y usted le ve sus actos, sus palabras y están llenos de eso pero una persona llena de alegría esa persona manifiesta el gozo y hasta lo contagia ah, entonces mi querida familia de Maná una persona llena del Espíritu Santo es controlada y guiada por él para estar lleno del Espíritu Santo entonces, ojo con esto el primer requisito es que Dios no llena algo que ya está lleno. Lo primero que hay que hacer es vaciarnos de nosotros mismos. ¿Se acuerdan lo que Jesús nos enseñó en Getsemaní? Que no se haga mi voluntad, sino la suya. Rendirse, quebrantarse. Acuérdense que la Biblia dice que Dios no desprecia el corazón contricto y humillado. La llenura del Espíritu Santo ocurre mientras la palabra de Dios inunda nuestros pensamientos de modo tal que transforma también nuestra conducta en la medida en que esto va ocurriendo usted y yo podemos experimentar la, la, la evidencia que cuando Dios toma el control de nuestras vidas somos otras personas déjeme decirle una cosa es un cristiano viviendo en la carne en su esfuerzo personal y tratando de hacer las cosas según él piensa y otra cosa es un cristiano lleno, controlado y guiado por el Espíritu Santo. Deje que este precioso momento en Israel venga a su vida esta mañana. Deje que el Espíritu Santo tome el trono del control de su vida. Rinda su carne, rinda su voluntad, rinda su corazón y diga al Espíritu Santo, lléname, lléname de Dios, lléname de Cristo, lléname de las palabras del Señor para que yo sea un cristiano verdadero. Gracias Señor Gracias por esta mañana Gracias por cada oyente de Maná Señor que se despojen de su viejo hombre Que se despojen de vivir en su esfuerzo A su manera, a su estilo Y que ahora le dejen al Espíritu Santo Gobernar sus vidas Espíritu Santo Bienvenido a cada casa, a cada hogar, a cada familia Espíritu Santo Bienvenido a cada iglesia Que en cada iglesia tú tomes el control Y enseñes la Biblia Y hagas cristianos verdaderos gracias por este día y gracias por venir a morar en nuestros corazones llénanos de fuego, de poder, de vida de salud y de avivamiento espiritual en el nombre de Jesús amén y amén a ver, levante la mano el que se va a ir con nosotros para Jerusalén este año gloria a Dios yo les cuento que esto está muy, muy bueno Ya hay mucha gente que dio el primer paso yo le he dicho a la gente que el primer paso es separar su cupo comprando el tiquete usted nos llama nosotros le hacemos la separación de su tiquete y con eso ya lo declaramos peregrino porque ya queda con su cupo separado si usted no se ha resuelto vaya haciéndolo porque acuerde que el cupo es limitado entonces sé que muchos han llamado a preguntar a presupuestar a pedir permisos, vacaciones pero no, no se vayan a dormir porque el cupo se cierra Así que los que están interesados en ir con nosotros me pueden llamar a este número telefónico, 300-429-8001. Yo los voy a llevar al aposento alto y allí voy a hacer una oración por ustedes. Bendiciones para todos.
1: peregrinación a tierra santa
2: en tus puertas, en
1: el ministerio maná te da la oportunidad de viajar al lugar donde siempre has querido ir Jerusalén. Jerusalén te ofreceremos no un viaje, sino una peregrinación a la tierra de la Biblia, cada sitio cada sendero, cada piedra da testimonio de que este es el lugar que Dios escogió y donde Jesús hizo su ministerio. Nuestra peregrinación a Tierra Santa te hace realidad el lugar donde acontecieron los hechos de los textos bíblicos que leemos cada día. Este año visitaremos Turquía e Israel en las fechas octubre 20 a noviembre 2, con todo incluido. Te invitamos a que sigas las huellas frescas de Jesús. Puertas
2: estoy aquí, entrar a Jerusalén. Toma tu agenda devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Romanos 2, del 17 al 3, versículo 8. Si dices ser cristiano, pero no actúas como tal, serás juzgado más fuertemente. Pero si tu vida de testimonio lleva a otros a crecer, serás honrado por Dios. Reflexiona y toma decisiones al respecto. Te invitamos ahora que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devoción Almana. Y mañana es sábado de reto. Y corresponde el reto de la convicción en la autoridad de la palabra de Dios como la tuvo Timoteo. Y el domingo no pierdas la oportunidad de reunirte en familia para compartir los aprendizajes de la semana, los compromisos y las aplicaciones para el día a día.